0: Guten Morgen. Heute ist der 20. Jänner 2017. Wir haben die Episode Nummer 110 des Donatech Radios an den Mikrofonen wieder, wie gewohnt, der André. Morgen. Und der Tom. Ja, ähm, letztes Mal haben wir ja ein bisschen eine Spezialepisode gehabt, äh, wo du einmal eine ausgesetzt hast. Das war, glaube ich, eh das erste Mal, dass wir nicht alle beide dabei waren, oder? Stimmt, ja. War Ein bisschen, <lacht>
1: bisschen Wehmut war zu spüren im Podcast, ja. Aber wir natürlich sehr genossen dann beim Ahorchen. Genau,
0: und äh, wir haben ja kurz schon vorgerät, du hast dann angeheucht. Ich habe auch gemacht, genau. ja, Und du hast da selber ein bisschen sozusagen mal, in die Rolle des Hörers... Genau, also quasi. da muss man
1: ja sagen, prinzipiell, ich höre eigentlich die eigenen Podcasts nicht. Ja. Ne? Ist ja <lacht> Zeitverschwendung irgendwo.
0: Man hat <lacht> so viel andere zum Hören, gell?
1: Genau, man hat so viel anderes. Nein, ähm, genau, den haben wir halt auch mhm. äh, Obwohl ich auch sagen muss, ich habe seit dir dann auch gesagt, also zeitmäßig war bei mir schwierig und durch das, dass ich eigentlich in der iOS-Entwicklung nicht wirklich, also eigentlich gar nicht drinnen bin, ja. Hätte ich da auch äh, nicht wahrscheinlich viel dazu beitragen können, außer vielleicht Blatt fragen können. Also, <lacht> ja. ähm, so gesehen war es, glaube ich, ganz ganz nett einmal. Ja, genau. Wir haben jetzt zuerst davor, äh, bevor die Aufnahme jetzt losgelaufen ist, schon ein bisschen Disku oder diskutiert, zum Diskutieren begonnen. Feedback geben einfach mal, ja. Ja, genau. Ähm, so prinzipiell, also die Episode, also habe ich cool gefunden. Was mir... Aufgefahren ist, aber ich habe gesagt, das betrifft jetzt quasi nicht speziell in äh, Christoph, den wir da gehabt haben oder auch die, ja, mhm. sondern ich nehme auch, das ist auch in den anderen Episoden so gewesen, wo wir Gäste gehabt haben oder wo wir ein bisschen äh, so einen Themenschwerpunkt da gehabt haben. Ja. Was mir halt aufgefallen ist, ähm, ja, wir müssen uns bei diesen Themenschwerpunkten entweder vorher abspielen, Brechen irgendwo, so mhm. den Verlauf oder so, mhm. was wir wirklich machen und den dann auch mehr oder weniger durchziehen.
0: Mhm. Ähm, die hat sozusagen der Faden gefällt, ein bisschen. Ja. Oder, ich meine, wir, ja, wir machen ja sozusagen bei unserer Show immer dies, die Vorbereitung mit den Stichpunkten, sozusagen im mhm. Evernote halt, wo man mhm. sagen, die Themen waren zum Umgreifen ja. Genau. Und wir machen, und das ist ja ein bisschen Unterscheidung, finde ich, zwischen, ob man jetzt eine Art Lava-Podcast macht, wo man sich halt einfach zusammensitzt, so ist, wie wenn wir halt äh, privat uns treffen würden und über das quatschen würden, ja. Oder ob ich eben ein gewisses Themen, ein Topic habe oder einen Gast, den ich halt interview nach einem gewissen Schema sozusagen. Ich glaube, da muss man Unterscheidung machen. Und wir machen im Moment genau. auch bei unseren Episoden ja mal so, mal so halt. Genau, die ja, aber Podcast, da haben
1: wir so wie heute zum Beispiel quasi genau. überhaupt keine Vorbereitung, außer ein paar Punkte, die wir heute halt im Evernote genau. drinnen haben. Ja. Aber jetzt eigentlich kein Ablauf, dass ja. wir sagen, so wir bauen das jetzt langsam auf oder ja. so und da gehen wir mal rein ins Detail und da nicht. Genau. Das haben wir, genau. Ich meine, mir ist halt aufgefallen, ein bisschen... Um, man hat zwar, man hat gemerkt, quasi, dass ja. sie beide voll gefreut haben, ja. Ja, dass endlich über das Thema erzählen ja. können. <lacht> Aber teilweise, gerade zu Beginn und so, haben wir dann auch gedacht, okay, da war jetzt ein bisschen eine Unsicherheit, mhm. wie man da jetzt überhaupt einsteigt, ja, okay, ja. so richtig, was man zuerst angeht. Ja. Mhm, Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht nur auf die Episode bezogen. Ich glaube, das ist generell vielleicht bei den Themen, ja, Episoden, ab Trotzdem nur ein bisschen Schwachpunkt für uns, weil, weil so richtige thematischen Ablauf, dass wir uns ein bisschen überlegt hätten, okay, ja. wie bauen wir dieses jetzt ein wenig langsam auf? Weil es ist dann auch schwierig, wenn es quasi so einen Aufbau eigentlich ja gar nicht drinnen hast, weil manche Themen morgen wir ja dann vielleicht im technischen Detail auch ein bisschen tief für einige. Mhm. Bei manche eigentlich macht es dann keinen, mhm. das muss man irgendwie vom Ablauf, glaube ich, ein bisschen ein bisschen überlegen.
0: Jetzt ein gutes Feedback. Wir waren natürlich auch cool, wenn wir von den Hörern so ein bisschen Feedback kriegen zu dem, wir jedes das sehen.
1: Wie gesagt, das ist jetzt an
0: die Personen oder so überhaupt keine Kritik.
1: Aber ich habe es jetzt zum Beispiel zuerst gerade dir auch gesagt, beim Lage der Nation Podcast mit Philipp Banse und mit dem anderen, den man mir nie mehr gehört mit dem Richter. Die machen es tatsächlich so, die sitzen sie zwei Stunden vor der Aufnahme zusammen und gehen quasi wirklich auch diese ganzen Themen nur mehr durch, ja. ist es natürlich ist aber extrem, aber vergleich ich,
0: vergleiche ich jetzt überhaupt nicht, weil ein
1: Was man schon hast, den, ja. wieder ein bisschen einer Vorgespräch halt den Vorteil hat, ist, dass man schon automatisch äh, einmal ein bisschen den Weg durchgegangen ist ja. und dann auch im Gespräch, glaube ich, sicherer das abarbeiten kann, mm -mm. mehr oder weniger. Oder einfach schon eingesprochen ist. Ich weiß ja. nicht, was dann genau der Fakt ist, aber man hat zum Beispiel bei der vorletzten Episode, wo wir nicht aufgenommen haben, eine Dreiviertelstunde, mm -hmm. <lacht> Und dann eigentlich den Aufwand ja so durchgesprochen. Ja. in der Form müssen wir es nicht machen, wir es jetzt nicht zweimal quasi im Podcast immer äh, durchreden, aber man hat trotzdem gemerkt, dann bei der Aufnahme tatsächlich, äh, ja, weiß ich nicht, bringen wir das eigentlich sicher rum, im haben schon ein Bild, okay, was spricht man durch, mhm. man lässt dann vielleicht auch so die Details. also teilweise hat man dann auch so, ähm, wie soll ich sagen, so, so Nebenläufe, wo man sich auf einmal dann auch ein bisschen so verrennt, ja, wo man dann so eine diskutiert und
0: ja, und das zum Beispiel fällt dann glaube ich auch weg. Ja. Ist äh, immer ein bisschen, wenn ich würde die Hörer auch nicht so lange mit dem Meta-Talk langweilig so, ja. Aber, nein, ist auch wieder die Frage. Auf der anderen Seite machen wir immer wieder die, Fra kriegt man immer wieder die Frage, steht, wie es vielleicht am Podcast und so? Und, äh, dann schaut man natürlich ein bisschen auf die Hörerzeit und wie viel Feedback kriegt man so. Auf der anderen Seite haben wir eigentlich gesagt, wir wollen das Podcast, den Podcast ja eigentlich eher eigentlich machen, weil wir heute halt mal quasi über verschiedene Themen reden wollen. Es steht eigentlich gar nicht so sehr im Vordergrund eben, ja, wie das für andere wieder das im Sänger ist. Und man ist sich selber vielleicht da ein bisschen unsicher, oft teilweise mhm. äh, verzögert ist eh kein Quatsch. Und eigentlich sollte man das ja gar nicht sein, andere Podcasts sagen, äh, sozusagen werben fast mit dem, dass sie eigentlich da überhaupt nicht äh, sozusagen mhm. die Ansprüche erheben dass sie irgendwo richtig liegen. Ja, ja, das ist, ja, ist äh, sowieso schwierig. Das ist bei prinzipiell. Themen immer schwierig, <lacht> ja. Äh, ich, will, ich, ich sage mal ich will es auch nicht als die ab, auf, auf keinen Fall. das muss man auch nochmal sagen, als, als Disclaimer. Ich, weißt du, was ich, wie oder was ich zumindest im Podcast sag, ist jetzt halt meine <lacht> Meinung und, äh, was, mm, wo, wo ich, weil, ja. aktueller Stand, aber ich, ich stelle das ja nie so hin, als wie, ich weiß auch ganz genau, dass ich in allen diesen Topics, wo wir darüber reden, äh, die, die, der, Stein der Weisen sozusagen bin, ja. Also. Ja,
1: ich meine, das hast du sowieso im Endeffekt nicht, ja. Und ich glaube, man darf sie ja gar nicht jetzt irgendwie da, weiß ich nicht, irgendwo entschuldigen oder so, ja, ja. dass es vielleicht so sein könnte. Man macht es halt einfach und ja. dann spricht man das durch und ja. passt, dann ist halt teilweise Blödsinn dabei. Und, aber das ist genauso, wie wenn es jetzt also ganz einen spezifischen Themen Podcast jetzt hast. Da gibt, mhm. Keine Ahnung, machst irgendwie, äh, was weiß ich, Beratung für irgendwelche Verkäufer oder irgendwie so. Ja, gibt es mhm. nicht, zum Beispiel einen Podcast Ehrlich nicht. Ich <lacht> denke, uns folgt so ein Guru. Und ja, der ich meine, der hat halt das, das Selbstbewusstsein, ja, da ich mich aus und so, ja, ja. und da stößt er halt hin. Und da gibt's jetzt irgendwie gar nicht so die Präambel, dass der sagt, naja, wisst ihr, vielleicht kommt ich die genau, da jetzt ja. und das tun wir aber jetzt schon <lacht> leid und bitte, und hin und her, und wir können sagen, na nix, scheißegal, ja, da stößt ja. er einfach hin, und es so ist aber quasi, ja. der liegt genauso
0: falsch wie wir teilweise, ja. <lacht> und ja. teilweise wieder richtig, ja. ja. Also ich glaube, ja. Ich meine, es geht auch mir beim Podcast wirklich auch sehr viel darum, selber was zu lernen. Also wenn wir in der Diskussion, ja. wir kämen, du arbeitest dir Topics nochmal auf, die dich beschäftigen, tom wo du vielleicht hast, du nicht so die Zeit gehabt hast vorher mit Ding und wenn du dann darüber quatscht vertieft sich das Ganze ja selber automatisch nochmal. Du kriegst das Feedback immer von jemand anderen der auch in der Materie sich auskennt und so und um dies geht ja für mich auch. Das ist ja. sehr stark, ja. okay. Und dann halt auch noch das Feedback von extern auch, ist eben ganz wichtig, weil oft das bestärkt dir dann auch immer selber nur indem du bist auf dem richtigen Pfad. Das war auch einer von den Hauptgründen für den iOS-Podcast, weil die einfach das brauche also, wenn du so ein Dinge Ding halt machst in einer Technologie und dir nicht sicher bist, hast du das jetzt richtig verstanden? Siehst du das eh richtig? Ist das der richtige Weg? Brauchst du ein bisschen Feedback von anderen? Mm. Ja. Und das kriegst du halt, krieg ich da in der Episode direkt vom Christoph. Das kriege ich, wenn wir zusammenquatschen, auch direkt von dir. Und das kriegt man halt auch zum Glück hoffentlich oder immer mehr halt auch von den Hörern.
1: Ja. Ja, ja vielleicht dann nochmal der Appell und die Hörer, wir sind da irgendwie jetzt kein Bass oder so. <lacht> oh nicht, im Gängsatz, ist in jeden ja, solange es halbwegs. Kommentar, ja.
0: Genau. Ja. ja. Mhm. So viel mal zu so Meta. So viel mal dazu. <lacht> ähm, dann können wir vielleicht noch ein bisschen Follow-up einschieben auf die iOS-Ding. Ja? ja. Wir haben nämlich dann noch mal die erste war so die Fragestellung auch im, im äh, Podcast, im, im Blog, hat einer eben gefragt, ja, ähm, würde es jetzt auch mal interessieren, ein bisschen einschnuppern, mehr nur in iOS-Entwicklung und so, mhm. oder der Einstiegspunkt idealerweise wäre. Und wir haben ja beides, glaube ich, gemacht. Auch, äh, also, ich habe da den, habe ich damals in den Podcast empfohlen, den Stanford-Kurs äh, für Swift-Entwicklung -Ent quasi mal gemacht. Sie ist auf iTunes University zu Finden, gratis. Ja, ähm, glaube ich, sind fast 20, 30, äh, nein, so zwischen 20 und 30 äh, Vorlesungen sozusagen, so einstündige. Mhm. Ja, ähm, sehr gut aufbereitet mit, mit gescheite Folien und, und auch die Beispiele dabei und Hausübungen und so. Ja, äh, wie wenn man die Uni besuchen würde in Stanford und sie einen Swift-Kurs eingezieht. Ja. Mhm. und man lernt so wirklich einen, einen großen Überblick über die komplette Palette, was man so im Xcode-Swift-Entwicklung für iOS halt braucht. Ja. Die, ja? Ja. Das ist echt ein sehr guter Einstieg. Also wenn das ein bisschen wen interessiert, das kann man so in ein paar Tage, ein paar Wochen, so am Abend oder was auch so sie durchziehen selber nebenbei noch, ja, So wie das gemacht.
1: Ja und was man auch noch sagen muss, was an jedem so klar ist und das geht ja glaube ich immer ein bisschen runter wenn wir über diese ganze iOS Plattform diskutiert, Sie haben halt da zu diverseste oder zu zig Themen eigentlich eine sehr gute Dokumentation, mhm. was so ja in dieser Form, ja, okay, Android, für Android kann ich sagen, wir haben ein, ein paar Geschichten entwickelt halt früher. Das hast du eigentlich bei Android auch nicht. Ja. Also da ist Apple, die sind auch mhm. wirklich in diesem ganzen Dokumentationsbereich extrem gut. Mhm. Würde vielleicht einmal da schauen. Ich weiß nicht, ist das jetzt eigentlich schon frei zugänglich bei Apple oder brauchst du jetzt immer nur so einen Entwickler-Account? Also,
0: es ist meist eigentlich frei zugänglich ja. und auch ein Entwickler-Account ist eigentlich auch frei. Ja. Mittlerweile, ja. Also, da würde ich mir eigentlich gar kein Buch
1: äh, vorrangig einmal kaufen. Äh, ja. Außer es gibt irgendwie mhm. so, was weiß ich nicht. Aber man findet da bei
0: Apple selbst eigentlich sehr gute Dokumentation. Genau, es gibt da das Swift Handbook quasi ja im genau. iBook Store, mhm. auch gratis zum Beispiel. Ja. Äh, es gibt da natürlich eine vorher geile quasi API-Doku halt für die ganzen äh, Klassen und alles und äh, dann gibt es eine Einführung in Swift online und es gibt dann auch immer wieder, wie, wie du sagst, eben so geile Doku über, wie mache ich jetzt zum Beispiel Push, ja also zusammengefasst in fünf, sechs Kapiteln quasi, hat extra nochmal ausgezogen irgendwo mhm. auf der Webseite zum Finden oder mhm. wie arbeite ich mit dem Kalender-Integration oder was ist sie zu jedem ja. so Thema halt so. Ja? Also ich würde auch mit diesem Stanford-Kurs anfangen und dann noch mal schauen. Genau. genau wie also weiterkommt. kommt. Ja. Mhm. Ähm, dann weiß andere auch noch dazu passt, als Follow-up zu dem Swifting, das ist allgemein ein Thema, das mich <lacht> voll verwundert, schon 2017, was sie gerade in der Tech-Community an also News regelmäßig äh, tut und verändert, äh, der Chris Lettner äh, ist ja jetzt dann quasi, hat Apple verlassen. Das ist der, der quasi dort in Swift äh, gestartet hat und und so die Development Lead war und jetzt auch die ganzen Development Tools, Lead-Developer war. Äh, geht zu Tesla, hat sie dann Ähm Das ist schon mal eine ganz spannende Geschichte. Wer dort am Autopilot arbeiten? Und das Ganze, was mich voll vor die Socken gehauen hat, ist, dass er dann ein paar Tage Sparer im Accidental Tech Podcast, und also vor dem Podcast, wo ich regelmäßig her, äh, zu Gast war. Also beim äh, Marco Abend, John Syracuse und äh, Cassie Liss. Und ja, das tue ich jetzt auch quasi mal verlinken. Wenn jemand da ein bisschen was vom Chris Letten hören würde, der eigentlich meiner Meinung nach ein ganz sehr sympathischer Typ ist und sehr äh, ehrlich und direkt da in dem Podcast da umkommt, zu äh, so den ganzen Hintergründen von der Entwicklung von Swift und, ähm, warte mal, oh, das ist jetzt, habe ich jetzt die 205er verlinkt? Ist das schon wieder nein ne. Das so, ich glaube die erwischt. Das, ja, das ist die letzte die, eigentlich. nur gar ja. nicht so alt, glaube 205 mhm. Episode 205 ist das, ja. Mhm. Also ich bin jetzt, ich habe noch nicht alles durchgekriegt. Das haben sie so da viel,
1: viel geil gemacht. Also ich habe diese Episodenbeschreibung nicht gelesen. Ja. Aber <lacht> sie haben halt diese Einführungsrunde ganz normal gemacht, also das ohne Chris Letter vorstellen. <lacht> und dann hat halt der John Search quasi nur einmal also über das Feedback von der letzten Episode geredet. Genau, ja. Und so, ja, und wir haben halt das und das Feedback gekriegt und so. Und naja, was sagst denn du dazu, Chris? Ja. <lacht> was? Chris? Ja, was? <lacht>
0: also bist du so unvorbereitet in die Folge? Ja, voll. ja okay. ich habe das
1: gar nicht checkt. Ich habe einfach am um, Abend halt, ah, okay, nein, ich tippe, ja, hoch ja, mal einen <lacht> und so und dann so nebenbei, weiß ich habe gerade Zehn putzen
0: da oder was. <lacht> Also was, Chris, soll jetzt richtig gehört, dann habe ich wieder Genau, ja. ja. Ich habe es äh, quasi irgendwo gelesen, wo wird ich das gelesen? Genau, auf, auf 9to5Mac oder sowas haben sie geschrieben, dass der Chris Letton halt talks about this, wie er heute halt liefst und so, in Accidental Tech Podcast. denke ich immer, was, was, was? Mhm. Dann, und dann schaue ich so auf den Twitter-Account vom Accidental Tech Podcast und so, also, sie haben das überhaupt nicht nur oder promotet oder sowas. Also, sie haben nicht einmal den Titel, ist irgendwie erwähnt oder mit Guest sowieso oder, ja? Es mhm. also steht eigentlich, wenn du dir die Episodenbeschreibung auf einem Blog anschaust, da steht nie mal drinnen irgendwo, dass da der Lettner zu Gast ist. Ja. Ja. <lacht> äh, ja, und dann hörst du in die Episode ein auf einmal, boom. Ja. <lacht> also ziemlich cool, ja, finde ich das, ja. Episode, auf jeden Fall wert zum Ahnachachen, wenn man da ein bisschen drin, drinnen ja. ist. Ein bisschen so den Background auch verstehen, wie das IOS, ah, Swift entstanden ist, so, ja.
1: Ja, und was ich auch interessant gefunden habe, ich meine, man glaubt immer so, durch das, dass die Firma eigentlich nicht viel nach außen gibt, Apple äh, kriegt ihr eigentlich auch nichts von außen mit. Mhm, <lacht> Was aber sehr <lacht> auszustellen, da da er ja gar nicht so <lacht> weiß. <lacht> <lacht> er hat dann auch gesagt, bei der, äh, er hat quasi halt mit Swift, also mit der Sprache dann haben wir so ein bisschen angefangen, dass sie die entwickelt und sie ein bisschen gespielt damit und so. Ne? Und er hat gesagt, naja, und zufälligerweise war das genau zur gleichen Zeit wie halt irgendein blog Aha, ein Blogger. Genau. <lacht> Quasi gefordert, also was, was der Schreiber war, ja. gefordert hat, ja, man braucht da irgendwas Neues. <lacht> das
0: ist eigentlich der, schon der, geil. Der, der, der hat John dann gleich gesagt, I am no Blogger. <lacht> <lacht> Ja, ist cool, ne, ist echt. Und ich das haben sie auch ziemlich cool gemacht, finde ich, dass sie da sie interviewen, die zu dritt und sie haben halt auch quasi vorher alle möglichen Fragen aufgeschrieben mhm. und schon dann untereinander auch definiert, wer welche Frage stört und so. Ja. Du merkst halt genau, am Anfang hat halt mehr der John quatscht und dann halt ist so hin und her zwischen Casey und Marco und so, ja. Und jeder hat halt so seine passenden Fragen halt quasi, weil der mhm. Marco stört dann auch die Frage so, also. wie, ah ja, es ist ein swift developer was? <lacht> <lacht> weil gerade zwölf Stunden vorher die ersten Zeilen geschrieben hat so.
1: Ja, ja er hat halt die Frage gestellt, die man sich erwartet, dann vor allem so, wieso sollen wir es jetzt eigentlich verwenden genau, und was ja. bringt es mir ja. und, und <lacht> wieso können wir nicht. Na, echt cool. Ja, und ich denke mir, das, das haben wir eigentlich bei dem Thema vom Anfang wieder. Man muss sich dann gerade bei so einem Gast, den du jetzt wahrscheinlich nicht jede zweite Episode haben musst, sondern vielleicht genau nur einmal in deinem Podcast leben, da musst du einfach genau. schon Gedanken machen, ist wie es ist auch das thematisch abrachtet.
0: dass wir zum Beispiel, wir hätten ja lange schon mal vorgehabt einen Jürgen, an Hölle einzuladen auch, das haben wir im Dezember ja. nicht geschafft dann, mhm. das immer wir nochmal angehen, aber da müssen wir sicherlich ein bisschen besser mit einem halt vorher schon abstimmen haben, was die Themenliste sein wird. Genau, da müssen
1: wir uns ja selbst wahrscheinlich in das eine oder andere wegen. Genau.
0: Oder wenn du mal deine, deine Spezialepisode über Java 9 machst, dann. Ja, genau. Ja, die sind Arbeit. Arbeit. Die Arbeit. Genauso wie Java 9. <lacht> genau. Aber das gibt gibt's higher Release-Datum. Ja, ja. Also mhm. vorher, sagt man da, ja, das um ab. das Datum herum. Mhm. Genau. <lacht> ja, Nein, ganz eine coole Episode, kann man mhm. sich
1: mal anhören.
0: Okay. Ähm. Wenn wir noch ein bisschen, wenn wir, wir sind ja eh immer wieder stark im iOS Apple-Universum unterwegs, dann bleiben wir da nur kurz ein bisschen. Ich mhm. habe noch ein Feedback-Follow-up zu meinen AirPods.
1: Ja, genau. Ähm. Hab ich unten gelesen, ja. Ich habe jetzt neulich einmal geschaut, weil ich mir gedacht habe, so, jetzt habe ich den Urge, dass ich halt, wenn wir irgendwas kaufe, wieder. <lacht> <lacht> Aber immer nur sechs ein Wochen. Urge. Immer nur sechs Wochen Lieferzeit. Das heißt, du hast es jetzt bestößt bis dem März, Mitte März, dass das ja. das Zustell äh, das bleibt dann, krass jetzt bei dem das der ist. Das ist krass, oder? Ja. Man, die gibt es ja jetzt doch auch schon wieder dann fast...
0: Man liest halt überall, sie haben wirklich äh, starke Nachfrage und sie, man liest ja ständig irgendwie die Posts, wo was wieder für, wie viel Prozent des Market Shares sie schon gegrabt haben von den mhm. Bluetooth-Headsets und bla bla. Ja, was mich ja wundert, ich, ich
1: habe ja geschaut, bei eh beim, beim Mac Shark, Saturn oder irgendwo, die haben alle nichts. Nichts, ne? Na?
0: Ja, ich, hab, ich war mal ganz verwundert auch, weil mein Kollege im gesagt hat, Uh, wie ich mir die bestört habe. Ah, er hat die mal getestet kurz im Saturn oder irgendwo. was? Jetzt hätte ich überhaupt nicht mitgekriegt, dass die irgendwo schon liegen hm, haben. ja Okay. Also weiß ich nicht, wo er das tun hat, aber. Ja, schaut. Na, ich habe mir dann gedacht, hab, ja. nein, ja. jetzt ich halt aber nicht. Ja. Also, ähm, ja. Also hast du schon verloren, oder wie? Oder? Nein, ich habe jetzt ja quasi dann letzte wochen die erste Arbeitswoche gehabt, quasi ja ah, weil, war das erste? erste ja, letzte Woche haben wir wieder noch dem, also 9. Jänner ist wieder losgegangen bei mir, so richtig ah. wo ins Büro fahren, mhm. bin so, mhm. um, und da habe ich dann mal so einen Arbeitsalltag erlebt und da ist gleich mal um 9.30 Uhr zum ersten Problem gekommen <lacht> die Airpods. Ha. Montag 9:30 Uhr. Montag 9:30 Uhr, ja. ja. Und zwar besteht ja immer mein Arbeitstag auch wieder aus, immer wieder Videokonferenzen über GoToMeeting, mhm. ja, oder eben Slack, dass ich halt da dann Voice Calls mache, mhm. ja. Oder Skype-Früher noch. Jetzt ja, nicht mehr. Aber musst du es am, am MacBook, ne? Genau. Mhm. Und da gibt es ein Problem, das ich jetzt nicht genauer, ein bisschen, vielleicht habe ich mir eine halbe Stunde in investiert, in das zu nachrecherchieren, aber das schreiben sehr viele. Und das ist, dürfte jetzt kein Bug oder irgendwas sein. Das ist einfach so, weil ich das sage so ist es heute. Halt. Und zwar am Mac, wenn du da quasi, sobald das Mikrofon aktiv wird, des AirPods. Mhm. Ja, Wechselt er in eine Art Protokoll, das ist sichtbar, wenn man die Bluetooth-Sachen mit Alt anklickt sozusagen, sieht man immer welcher Protokoll, das Air Bluetooth fort, mhm. ja? dann wechselt er in ein Protokoll, das nennt sich SCO. Ja? Und wenn du zum Beispiel gerade parallel Musik hörst, irgendwie über iTunes oder du hast viel mit Radium, so FM4 oder was ist Radio hören, dann merkst du auf einmal, wie die Audioqualität komplett von High Quality in Crap wechselt. Also, die haucht sich wirklich um, halt, wirst du früher so ein Bluetooth-Headset über GSM oder was, was der an einem Handy ah, halt Also, so die, die
1: du hörst jetzt, also die, nicht die, die in der er übertragt, weil ja, du das Mikrofon eingeschaltet hast. Ja, zuerst merkst du
0: selber, an dem, dass du das hörst, halt, in dem, okay. was, wie er den mhm. Audio übertragt. Und die anderen, mit denen du dann redst, sagen auch, alter, dein Mikrofon hört sich ja an, wie, Aha, also schau ein Mikrofon auch, in also ja, ja. Beide Richtungen. Beide Richtungen. Aha. Das hört sich so, also, ich hab zum Beispiel auch da dieses jabra ding da drin, ja, so zum, für Video, für Konferenzen, was ich für höre, dieser Lautsprecher und ein Mikrofon. Das kann man via Blut-USB stecken, ja, am Mac. das ist nicht normal immer her, wenn man ein paar Leute um den Tisch sitzen, aber ein sehr gutes Raummikrofon hat, ja. Und das kann man auch über Bluetooth verbinden, ja. Mhm. Wenn das, und das macht sich genau gleich schlecht an, wenn du das über Bluetooth mit dem Mac verbindest, mhm. ja, wie meine AirPods, wenn ich es mit Bluetooth mit dem Mac verbinde, mhm. ja. Die fahren quasi dann so ein gleiches Protokoll, ja. Das Schräge ist, wenn du die AirPods mit einem iOS-Gerät verbunden hast, auch iPad Podcast oder, oder iPhone, ja, dann kannst du dort skypen, WhatsApp, uh, GoToMeeting oder whatever machen und es macht sie Top-Quality an. Mhm. Ja? Nur am Mac wechselt er in ein komisches Protokoll mit diesem SCO und ich weiß auch nicht, ich habe dann schon so ein How-To gelesen für ältere Bluetooth-Headsets, wo man irgendwie über den Bluetooth-Explorer, das ist so eine kleine Utility für macOS, äh, gewisse Spezial-Settings quasi für Bluetooth setzen kann, wo man irgendwie den Codec mhm. erzwingen kann, den er da fährt und bla bla bla. Äh, so weit bin ich jetzt noch nicht eingestiegen, dass ich es mal richtig ausprobieren, mhm. dass man da scheinbar irgendwas tricksen könnte, aber es schreibt halt zig Leid, wenn wenn nach dem Googles sozusagen in irgendwelche in Apple Fahren und, und stack Steckoflo und so mhm. äh, das ist die, dass die das einfach über Bluetooth wenn du das Mikrofon aktiviert scheißt immer auch der Mac mhm. nur Mac aber nicht im iOS <lacht> okay ich habe dann einmal versucht da zum Beispiel Go-To-Meeting über zu iPads machen weil man es geht ja auch mit Video und so top ja mhm. macht sie ganz gut und alles aber am Mac muss ich jetzt im Moment immer wieder nur Kopfhörer anstecken sobald ich in ein Mikrofonsetting gehe okay. ah, ja? weil das andere das ist der Pro, das, das ist der, der Box nicht quasi Mhm. Das ist, ja, jetzt das ja, ist so ein
1: encoding oder wie, oder von der Qualität einfach so schlecht, ich Kind, das ist nicht das SC5.
0: SCO heißt das, ja. In ich werde dann ja noch mal einen kurzen Blogpost darüber auch formulieren, weil ich ein paar Screenshots gemacht habe, von dem wir das ausschaut und so, aber muss man ich habe da noch nicht die Zeit jetzt gehabt, nur dass ich das genau verfolge, was da dann wirklich mhm. dann, ob der andere Weg, ohne eine Rente möglich ist, oder ob es da irgendwann mal ein Software-Update geben wird dafür oder was sie. Okay. Das ist einmal so der erste äh, Wermutstropfen für die AirPods, ja, für mich. Mhm. Dass ich jetzt, jetzt quasi nochmal trotzdem wieder irgendein Kabelmikrofon brauche, teilweise ja, eben, dass ja. ich da also, ja. Weil
1: sonst hätte ich mir auch gedacht, okay, dann stecke ich halt diese komische Schedule schachtel zeigt da. Wie heißt Diese Ladebox, ja. Heute Lade ja. mhm. halt immer ein und habt ihr halt immer dabei und so mhm. und musst ihr nicht deppert mit den Kabel umeinander da die ganze Zeit. Ja. Ich okay, ja, wenn du <lacht> dann eh sowieso wieder Kabel umeinander tragen musst, dann
0: investier vielleicht du nicht 200 Euro. <lacht> <lacht> um, ich war da zum ersten Mal die Situation gehabt an so einem Arbeitstag, dass ich plötzlich so ein komisches Geräusch im Ohr gehabt habe, wo ich nicht wusste, mhm. was das ist. Das ist, wenn der, quasi der Akkustand unter 10 Prozent fällt oder sowas oder 5. Ja. Ah, okay. Soweit bin ich auch noch nie runtergekommen. Mhm. Ja. Es schaut also so aus, als ob diesen SCO-Protokoll, er dann plötzlich viel mehr Akku auch braucht. Oh. Ja, Also das ist okay. ein wirklich so Hardcore-Bluetooth-Protokoll, wie es früher war. Mhm. Ja, Aber sonst tut er nur aac Codec da übertragen oder was, wenn du ja. da nicht Und das frisst den Akku auch viel mehr, merkt man. Also mhm. da hält dann auch nicht mehr viel. Also halt, was, keine ich eine Stunde oder was ähm, Gott mhm. macht dann hat es schon vor 80% Ge auf 10 aber gerade also irgendwie. Du kannst so. nicht benutzen, das, das kannst eigentlich so Mac. benutzen, ja. mhm. uh, Und dann habe ich mir mal gewundert, was das für Geräusch ist, dann habe ich mal in die Box kurz rein da, und ja, so habe ich das eigentlich so noch nie gebraucht, dass ich irgendwie sie eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo es nicht sowieso aussieht, wo ich hätte, dann mal zwischendurch in die Box mhm. kommt ja? mhm. ist. Ist ja. natürlich auch schlecht. Ja. Mhm. So, weiter mal zu dem. Ich werde vielleicht wieder mal darüber berichten, wenn sich da was ändert, ja. Mhm. Okay. Was, wie geht's jetzt zu bei dir in der Backstube? <lacht> <lacht> du schickst dir ja regelmäßig so her. Ja, dann, regelmäßig. Äh, 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 was heißt das? So ein so, so Milchzopf oder was in Ordnung? Oder? Ja, Hefezopf heißt es
1: im Rezept, genau. Ja, ja Brioche, kommt man sagen. Brioche. Ja, ja, geht super mit dem Thermomix. Ja. Ja. Gerade so, ich meine, gerade beim Brioche finde ich es krass, weil das wirklich von der Arbeit her quasi kein und ist, weil du hast einfach die Zutaten halt eine. Mhm. Ähm, du
0: das sind Zipflechten dann, oder? Ist ja, okay, ja genau.
1: Ja. Das Flechten musst halt dann. <lacht> na das, na das einzige, was halt bei die Tiger halt ist, okay, du musst es halt gelassen können. Aber das ist ja bei dem, bei der Zopfgeschicht, mhm. ähm was du im Endeffekt so Sackerl-Germ halt eine hast, also so einen halben Würfel germ mhm. Äh, lass das halt noch eine Ist Stunde
0: stehen. So. Also mir oder?
1: kommt vor, dass mit dem äh, Trockengerm ähm besser geht. Okay, also wie mit Würfel. Ich habe den Würfel teilweise auch schon gekauft. Ja. Ja. Äh, und dann habe ich mir den Würfel eben nicht gehabt und dann haben wir so einen Sackerlgerm irgendwo mhm. liegen gehabt und das entspricht ja quasi ein Sackel, entspricht einem halben Holben Würfel. Würfel genau, äh. Und ich finde, dass da der Teig
0: besser geht. Okay.
1: Aha. Gefühlsmäßig jetzt. ja, habe es nicht nebeneinander gelegt oder so. Also es geht wirklich dann innerhalb einer Stunde, jetzt gerade bei dem Zopf. Mhm. Gescheit auf, genau. Und dann, ja, das Geile ist einfach, dass da bei dem, von dem Thermomix einfach da dir der Teig ähm, ausgefällt und fix fertig, halt, fix fertig ja, hast du ja. noch eine, lass dann gehen, dann musst du in den Topf und drum eine in den Was Bokko ich mich dann
0: noch gefragt habe, der hat ja unten diese Schneidemesser so im Topf. Genau. Oder auch mit jener also halt Universalmesser, ja. ja. Und wie ist das, wenn da ein Tag drin ist, kriegt man das von dem Messer gescheitert oder, oder vielleicht gibt, da was kicken, Da gibt es ein paar Schmesser, hat uns
1: unsere Bekannte, die uns den Thermomix, also die auf Nebenbei. Die betreiben ver wir, das ist alles wie Der ist, genau. Also, da kommt ja. immer dann wirklich wer dir haben ja. und sagt dir
0: das halt einmal. Genau, ja.
1: Weil es halt dann doch ist, ist es nicht das mega billige Küchengerät, mhm. sag ich mal, ja. Also, der kostet, ähm, mit dem WLAN-Modul 1300. Mhm. Äh, hast aber dann quasi, weiß ich nicht, tausende Rezepte halt dabei. Also, mhm. du hast Zucker für alle anderen Portale, wie schon mit. Das müssen wir noch
0: reden, mit dem Cookie-Tool, das war eigentlich ganz verstanden, aber gut.
1: Genau. Und die, die hat uns dann einmal per Mail, die, ist da, die macht es eigentlich nur, die, die wir da jetzt kennen, weil ihr halt das Gerät selber so taugt. Mhm. Also die hat einen anderen Beruf eigentlich und, ja. oder drei Kinder, mhm. <lacht> aber die vertreibt das eigentlich, weil ihr das so taugt einfach, das Gerät.
0: Ja, also man kriegt ein bisschen Provision einfach. Ja klar, ja, klar, klar. Ja. Und sie hat gesagt,
1: sie hat schon damals einen daheim gehabt. Und den haben ihre Kinder dann immer hergenommen zum Kochen, weil es halt so einfach ist. Mhm. Und dann hat sie gesagt, sie also braucht jetzt nur einen zweiten, den äh, äh. nächsten, den TM5. Ach so, sie hat nicht den TM5. -Film. Genau. Okay, ja. Und dann hat ihr Mauer halt gesagt, äh, hallo. Ja. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> was ist was der groß? Und dann hat sie, sie gedacht, na, passt, dann fange ich das Vertreiben halt an. Ja. Und genau, sie hat gesagt, mittlerweile hat schon einen ja. ja. <lacht> Also sie kriegen da, ja, ja klar. Ich glaube, ich, ich um,
0: wie du googelt, du kriegst du zwischen 100 und 150 Euro. Ja, genau. Also
1: sie hat gesagt, Genau, so mit sechs oder sieben, was sie so verkauft hat, hat's eigentlich mhm. schon wieder einhergeholt, mhm. so in die Richtung.
0: Na egal. war ein Trick jetzt ja.
1: Ja, und sie, weil, wer ja das so taugt, hat sie die ja so ein eigenes PDF zusammengestellt mit Tipps und Tricks. Mhm. Was? Und da ist unter anderem drin, okay, was mache ich jetzt zum Beispiel, wenn halt der Teig da bei dem Messer klebt, mhm. eben gerade bei dem Hefezopf und so ist das eigentlich ein ziemlich bickerter Teig. Ja. Ähm, und da ist aber eigentlich der Schmäh, du stößt äh, den Topf quasi nur mal einen den Thermomix stößt auf Schufe vier das ist Messerdraht mhm. und dann wird der Teig quasi an die Seitenwand vom Topf geschleudert ah okay und dann hast du nicht mehr ein Messer oben. Halt, ja. genau mhm. kurz so, genau und dann tust mhm. du kratzen und und, okay. und dann zum Reinigen ist er so ist ja mehr oder weniger Schmäh musst du da, da auch mal drauf kommen da haue ich einfach ein Putzmittel rein. in den Topf in den Topf während nur im Thermomix hinstellt. sozusagen also steht noch innen ja ja also genau, du ihn raus, füllst da Wasser eine mit Putzmittel mhm. so zu stößt ihn wieder einen Thermomix und dann tusten auf der höchsten Stufen und mit wir mal 60 Grad oder so Hitze gleichzeitig Aha. zwei Minuten lang dran lassen, okay. dann putzt das sie quasi selber.
0: Ah, was? <lacht> okay.
1: Und spülst dann nur mal aus und fertig. Ah, dann ist sie komplett sauber. sehr ja cool. Okay, ja. Musst du ja halt auch mal drauf kommen, ich habe mir am Anfang ja. oh, geleckt, jetzt kann ich jetzt mal das Messer putzen und so. Ja, Aber ja. eigentlich, wenn du das Wasser ein. Teilweise geht dann, wenn du nur Wasser rein tust. Ja. Aber sehr hitzen passt halt gerade, wenn du ähm, jetzt haben wir ein paar Mal Risotto gemacht ja. und das dann nimmt ähm, die, dieser Edel, das Edelstohl halt auch, schaut den Geruch an. Yeah, heißt, okay. beim nicht und, so. und, mhm. und da erhitzt ich das halt einfach, was der steht auf zwei Minuten, mhm. soll er halt also ein wenig dran und das ist dann quasi wie im Geschirrspüler halt. Ah,
0: okay, okay. Mhm, easy, und
1: okay. da ein paar so, ein paar so Tricks hat sie halt. Ja, so Sachen wie, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Weizenmehl machst oder Dinkelmehl oder so, macht er teilweise für manche Dings, weil du hast immer teilweise nur die Kernleine und mhm. dann macht du das Müll selber. Da gibt's es halt auch so einen Schmäh, da ist oben so ein Messbecher eigentlich, mhm. der, der aber nicht ganz abschließt, weil zum Dünsten und so brauchst du ja teilweise, die Dampf, dass die Luft, ja, genau, ja. der Dampf zu Und da gibt's halt auch den Schmäh, da legst eigentlich dann einfach nur Servetten zwischen das Loch und dem Messbecher, mhm. das quasi gescheit abschließt, und dann du zum Beispiel auch ja nicht aus, oder so. Also okay. hat da so kleine, hat da so kleine Das ist ja alles. Ja, genau, aber ja, viel geiler, als ja, cool, es ja. da ja. wirklich.
0: So richtig freak party eigentlich. <lacht> <lacht> ja, aber komm ist ja cool, wenn man sich da so eintigern kann, so, ein ja, ja. Uh, was ich da aus, also nur auf andere Frage, weil, bevor wir zu den nächsten kommen, da dann, uh, du diese, uh, Online-Seiten da, dann, da kriegst du ja quasi mit dem Key so, uh, quasi, ein, uh, sechs Monate Abo mal mit, sozusagen. Genau. Ja, und dann kostet es halt irgendwie monatlich, oder also jährlich oder irgendwas. Jährlich, halt. glaube ich, und um die 30 ja einen, Also sonst, wenn es das nie das früher war ja das immer, du hast dir ja diese Bücher halt gekauft mit diesen USB-Chips, was du zeitlich abgesteckt hast, wo du also, die Skeptik gespeichert Das war.
1: habe ich auch nicht ganz gecheckt, aber es, weil sie eben voriges Mal bei uns war, weil wir für ein paar Bekannte ihr nur mal das machen haben lassen, und mhm. diese Vorstellung, ähm, hat sie das auch noch einmal erklärt. Sie hat gesagt, früher ähm, hat es die normalen Kochbücher gegeben, mhm. richtige Bücher, ähm, entweder die hast separat
0: gekauft, nur Kochbücher, aber oder, jetzt mit oder mit
1: diesem Chip genau. Chip dabei. Ja. Da war es halt dann teurer ne, in Kombination. Mhm. Du hast aber dann
0: beides gekriegt, ein Papier, Buch richtig und ein Chip. oder? Wie? Genau. Okay. Mhm.
1: Was du es in der Kombination gekauft hast. Es hat auch nur die Bücher gegeben. Zum oder Körper, nur den zum Beispiel. Chip. Nur den Chip weiß ich nicht. Okay. Ja. okay. Und äh, genau. der Chip ist quasi auch Kochbuch halt oben. Das mhm. ist so ein runder, kreisförmiger genau. Chip. Und den steckst quasi seitlich dann auf, für das ist so eine Schnittstelle. Mhm. Und dann hast du halt über das Display Zugriff auf dieses Kochbucher.
0: So habe ich das bei Freunden schon mal gesehen eben.
1: Genau. Ja. Und dann zeitlich, ein bisschen später, ist eben dieses Cookie-Do-Portal von einer rausgekommen, mhm. wo du jetzt äh, nicht so einen Runden Chip dazu kriegst, sondern richtig so ein WLAN-Modul, ja, was also ein, ein bisschen grässlich ist, werden genau. werden, ja. wie du eine Schnittstelle hast, du aber quasi WLAN-Verbindung dann. Äh, und... Du greifst dann über die WLAN-Verbindung auf dieses cookie too portal von genau. halt zu. Musst du mhm. registrieren
0: und. und das habe ich ja mal verknüpft, da habe ich ja mal reingeschaut so. in dieses Online-Portal. Okay, ja. Und da ist ja auch so, da sind ja die auch so gruppiert nach diesen alten Büchern quasi. Ja? Da gibt es ja auch die, das ist der Basis-Kochbuch und da gibt es Backen eine, und für was. Es gibt mehrere Wege, wie es auf die Rezepte zu Entweder du
1: suchst einfach prinzipiell irgendwas ja, genau. meine Frage ist oder, jetzt oder ein, du
0: gehst in die Kollektionen Sag Sind eine. wir da drinnen, weil da gibt ja auch, da stehen ja auch teilweise Preise dabei bei den Kochbüchern. 2 Euro, 3 Euro oder sowas. Ach so, ja. Das weiß ich nicht, das habe ich nicht. Beim also. Abo ist das quasi alles dabei. Wieso ist es Also alles, was in dem Cookie doo drinnen ist, ja?
1: quasi das ist es das Geile eigentlich. Das ja. Ja. Weil sie hat ja gesagt, früher zum Beispiel, wenn du da Kochbuch gekauft hast, mit dem runden Chip dann hat. Ja? kostet die Kochbücher teilweise 40, 50 Euro. Eben, ja. Ja. Das heißt, du hast eigentlich mit einem schon fast zwei Jahre cookie du beitrag ja. quasi herin. cookie du abo okay. hierin. Das ist das Geile. Und was Aber sie, du kannst
0: das cookie du auch quasi ohne Abo verwenden scheinbar, so wie ich das gesehen habe. Und dann kaufst du halt, dann kaufen, dann ja. kaufst halt das Buch da drinnen online mhm. und hast halt dann einfach auf das eine Buch Zugriff um drei Euro. Oder so. Genau. Ich meine, so in der Form
1: nutzen wir eigentlich nicht, weil… Ich, also wie gesagt, da gibt es mehrere Wege, wie du halt auf die Rezepte zugreifst. Ja. Entweder du gehst quasi die Birche, schaust halt die Bücher durch, oder was gibt es genau. da für Themen bei den Büchern, klickst da eine, schaust dir die Rezepte an. Aber sie haben dann zur so Kategorisierung auf der linken Seite, ja. wo noch du ja suchen. quasi quer durch alle Bücher durchsuchst halt ja, genau. und er die halt dann Querschnitt auflistet. Oder du machst überhaupt der Textsuche genau, und ja. suchst halt, wie es mir neulich, was haben wir Kommen da, gemacht? Wir da noch Zutaten Irgendwas zu? Irgendwas mit Ananas oder so. Nein, das war ein Verbesserungsvorschlag.
0: Ja, <lacht> ja weil ich weiß was ob das daheim, was das ich meinte. Ja, äh, sie äh, finden es zwar quasi, wenn
1: es, so? irgendwie heißt, äh, okay, Ananas machen diese eh Ananas an erster Stelle, ja. wenn nicht irgendwo im Wort Ananas vorkommt. Ja. Dann finden sie es, aber sie finden es nicht, wenn es nur irgendein Rezept, Zutat, Zutat ist. Zutat ist. Ja, genau. Das war auch eine gute Verbesserung. Ja, und was da noch geil war, wenn es zum Beispiel jetzt zu einem Hauptgericht auch eine Vorschläge hättest, was war da zum Beispiel eine gute Vorspeis, mhm, oder ein passender Nachspeis. Okay, ja. Das war geil. Mhm. Weil dann mhm. kannst du wirklich, und so musst du dich schauen, okay, jetzt machen wir das und das, mhm. machen wir da jetzt einen Vorspeise. Vorspeis, ja. Das ist was für Suppen wird das jetzt? Wird, das war cool. Mhm, ja. Aber egal, da sind es wahrscheinlich eh am um, Schrauben jederzeit. Und äh, sie hat ja gesagt, das ist ja so krass, da gibt es quasi bei Erna, bei Vorwerk, also das macht da über Vorwerk, glaube ich, irgendwie ja. dieses cookie portal und die haben da so vier Koch Köche angestellt, mhm. die heute halt die ganze Zeit quasi diese Rezepte erstellen und dann in das Portal halt reinballern. Ja. <lacht> die da den ganzen Tag nichts anderes. Äh, also, und das sind ja also nicht, tausende Rezepte, weil du hast ja dann nicht nur Zugriff auf das, das habe ich erst ehrlich gecheckt, du hast mit dem eine nicht nur Zugriff auf das cookie Portal, mhm. sondern du, es gibt ja cookie2.it, cookie2.de, cookie okay. fr, ja, ja. Ja, also europaweit sind die, und du hast eigentlich dann auch in die Portale unterschiedliche Rezepte. Aha. Das heißt, du kannst da auf das italienische Portal zugreifen und hast halt dann die italienischen Rezepte. Kann man diese in
0: einhauen trotzdem? Ja, genau. <lacht> kannst den
1: deinen Wochenplaner einhauen, ja, in deine
0: Einkaufslisten. Also da hast du, weiß ich nicht, tausende Rezepte. Okay. Da weißt gar nicht was. Okay, ja, das ist mir schon klar. Jetzt. Und die nächste Frage dann, was <lacht> auch noch cool war, natürlich Verbesserungsforschung meiner Meinung nach, wenn ich dann äh, selber so quasi sich in die stellen könnte. Also, also der, weil, ich meine, weil ich kann natürlich jetzt selber noch mein Rezept, was ich irgendwo noch von früher ein Liegen habe, was ja. was kochen mit dem Ding, ja. Aber da muss ich halt immer genau alles einstellen, Geschwindigkeit, Dauer und so. War eigentlich cool, wenn es diese Art Programmiersprache so die Steps hinterlegen könntest, mhm. was ich meine, und mhm. das auch eine da einspeichern kannst. Ja. Damit es dann auch immer einfach über dein Portal mein Rezept von der Großmutter so nachi machen kannst. Das ah, ja. war natürlich cool noch. Man den den Aspekt haben sie eigentlich gar nicht hin im Portal,
1: also mhm. diese Rezepte kommen quasi nur von Erna von Ernri Köche quasi halt eine. Ich meine, ich würde eine
0: Community Rezepte von Millionen von anderen, ah, ja. die was wieder Kacke alles sind. Was mhm. ist so, also ich also so kann nur eigene kann wenn eigenen Eintrag ja. eintragen Man das, das einzige, ich glaube irgendwo haben Schau, so ja.
1: Notizen oder was hast schon.
0: Ja, du kannst dazu notieren oder Genau so, das, und ich, bei,
1: ja. bei der Einkaufsliste ist ja dann so geil, du kannst das läuft ja eigentlich diese Rezepte gibst du auf deinen Wochenplaner hin, das. Das heißt du gibst den Wochentag auch, wo du das dann kochen magst, ja. heute Morgen, was also immer, irgendwann und dann erstellt er dir quasi pro Tag oder halt Einkaufslisten mhm. und bei diesen Einkaufslisten kannst du zum Beispiel dann aber schau hergehen und sagen so, jetzt schreibe ich da noch andere Sachen auf, die ich halt auch noch einkaufen muss. Okay, ja. mhm. Das ist eigentlich ziemlich geil und dann kannst du wirklich mit dem iPhone, bin ich in den Unimarkt reingegangen, checke halt die Sachen noch drei ab, ja, die ich halt brauche und dann schaue ich vielleicht den nächsten Tag auch noch eine, dann kaufe ja. ich halt das auch
0: noch. Und was ja. ich mir da sofort wünschen würde, ist quasi eine Exportschnittstelle von der Listen in mein Bring-Eine. Mhm. Mhm. Ja, weil das ist die App, mit der ich einkaufen gehe, die was mir den meisten Tag, weil da habe ich ja. die Watch-App und alles. Das, und dann habe ich mir auch noch gewundert, sie reden ja quasi auf der Seiten ein bisschen, wenn sie das liest, Thermomix und so, immer von einer cookie app oder Thermomix-App aber es gibt keine App. Das, ist, das ist, eigentlich eine -App. ist eigentlich eine Web-App. Ja. Eigentlich ist nur, dass du das halt Mobile dann auch aufrufst, dem, genau. dem, dem Browser, die die. die genau. sozusagen. Da habe ich
1: es eben auch gefragt, Doris. Ja? Äh, ähm, sag ich, App und so, gibt es doch nichts? Sag nein, das ist eigentlich im Browser. Ja, ja, okay, dann habe genau. ich es
0: auch richtig verstanden. Genau. Mhm. Ja, sehr cool, ja. Ich glaube, wir werden auch umsteigen. Ja. <lacht> Weil ich habe derzeit mein, mein Kenwood und so auf viel einmal wir <lacht> Das ist mit allen Zubehör. Ja. Wenn er gut verkauft wird und jetzt zum Geburtstag und so, jetzt habe ich dann ein paar Geburtstage, wünsche ich mir das so von den Omis und, und, äh, ja, genau. Die sind immer begeistert, wenn wir kochen. Ja, und, so.
1: und wie gesagt, die Anne hat gesagt, sie haben teilweise, also sie haben aktuell gerade eine Aktion. Mhm. So mit Rabatt und so, wo es dann eigentlich ja, mit 1200. Irgendwo. Ja, was bei uns ja krass war, wir haben uns den bestört. Und, okay, es kommen so, und dann auch Wochen später kommt halt wieder ein Vorwerkpaket. Mhm. <lacht> das, wir haben, wir haben schon alles, weil du hast eigentlich, das ist auch cool bei dem Thermomix, du hast eigentlich gleich alle Aufsätze und so dabei. Mm. Also da gibt's nichts mehr an Zubehör. Ja, ja. Weil du hast diesen Garaufsatz, so, alles mögliche, ja.
0: das ist ja, das, das finde ich so krass, den Unterschied eben, weil beim Kenwood, wenn du das angeschaut das ist das ja, du ja. du musst
1: dann alles nachkaufen. Ja, entweder du, die ganzen Messer nämlich Du auch.
0: kriegst du natürlich auch schon so Sets, wo was dabei ist, ja, aber mhm. du kannst halt nur endlos lang viel Zubehör dazu kaufen. Mhm. Und das auch, geht ja dann, auch, da artet natürlich auch in die Richtung aus, dass du dann endlos viel Zubehör zum Verstauen hast. Du musst mal, das ja, Leute ja. hat immer gesagt, Du brauchst ein eigenes Kuchekastel für den Kenwood. Ja. Weil so viele Sachen da noch extra sind, was du in irgendeinem Laden und Schublad halt hast, mhm. was du mal aufsteckst und umsteckst und zeigst, weißt du? Mhm. Du brauchst halt voll viel Platz für das Gerät überhaupt einmal.
1: Ja. Ja. Nein, das ist doch bei dem eigentlich, weil da gibt es eigentlich ja gar nicht so viel, weil ich meine, das Mess ist sowieso immer drin. Es ja, und was ist diesen, dann noch kämen, dem Backer? Ja, ja, genau. Ja, Backel mache mach ich auf. Ja, war äh, ein Handstaubsauger von einer drin. <lacht> ja, die haben wir, es die haben wir, das eine Standbein genau, ist ja der Thermom. das andere sind diese Staubsauger, die da ja. haben. Mhm. Und da gibt's aber quasi eine kleine Variante, so einen Handstaubsauger für mhm. einen. Der eigentlich auch ziemlich geil ist. Ja, <lacht> oder war der einfach dabei. Aha,
0: als Aktion damals. Ja. Das heißt, dann
1: bis du halt auf deine 1200 oder was auch immer. ja, ja, ja. Das Und hast jetzt du haben sie sich mit gekostet. dem
0: Show gekochen ja, genau, und, genau, und kriegst du nochmal einen Rabatt und so. Mhm. genau. Und zwar Kochbücher oder was, ja.
1: Okay. Ja, ein Kochbuch ist sowieso dabei. Genau, ja. Ähm, das ist dieses Grundlagenkochbuch, was der das also nicht. da ist. Das ist da ja. Genau. Das Geile ist, man denkt halt immer so an, okay, Gerichte kochen, aber da haben sie auch voll viel quasi drinnen, wie du jetzt so Basis-Kochzutaten dir selber herstellst. Ja, hast du jetzt letztes ja. du kannst aber da… Zucker oder… Eher, ja, ja, okay. Oder, oder Suppenwürfel oder Leute, mhm. so Geschichten. Genau, ja. ja. Also Gewürze herstellen, das ist ja gleich, gleich macht eigentlich. Ja, ja.
0: Ja, ist schon mhm. ziemlich geil. Mhm. Äh, das
1: ist in diesem Grundkochbuch da drinnen. Ich glaube, ich
0: müsste irgendwann, wenn ich dann auch habe ein, mal eine Spezialepisode zum Thema der Mix machen, damit Leute, die das nicht interessiert sind, <lacht> äh, auslassen können. Weil <lacht> ja, wir haben ja medi Kapitel. <lacht> genau, genau, Kapitel. Na gut, dann äh, hacken wir das mal ab für heute, oder? Jo. Was möchten wir noch machen? Ähm, ja,
1: genau, News hast du News noch News habe ich einiges noch Evernote, ja. iOS, stimmt, das ist mir aufgefallen. Ja. Habe ich, glaube Vorgestern.
0: Das fällt jetzt in die Kategorie, mir reißt sozusagen die ganze Zeit her, was sie schon in 2017 alles Neuigkeiten im Bereich tun hat.
1: Evernote hat eine neue ios app ausgebracht. Ja. Also so Evernote 8. Nennen Sie das technischerweise. 8.0. Und es schaut eigentlich komplett anders aus. Ja. Und ich finde eigentlich, so jetzt einmal, ich weiß nicht, mega viel damit gearbeitet iOS, aber so vom ersten Blick einmal viel, viel, viel aufgeräumter. Und viel,
0: viel, viel übersichtlicher finde mhm. find ich. Auch. Äh, was ich ganz krass finde, ist, ich habe quasi einen Work-Account und einen mhm. Private. Ja. Okay. Und vorher war das total vermischt. Also mhm. vorher hast du quasi, wenn du gesucht hast, irgendwie immer nur vielleicht, normalerweise die über alle gesucht. Okay. und dann hast du immer so auch noch einstrengen auf Privat oder Business. ja. Aber jetzt ist es quasi schon mal ganz oben, du musst irgendwie mal switchen komplett immer. Du musst wirklich den Kontext switchen äh, zwischen Privat und Business, bevor du halt irgendwann dann deine Listen wieder hast mit den Notizbüchern und alles. Ja. Ja. Und das ist halt eine große Änderung halt auch finde ich mal, für mich. Aber es fühlt sich ganz cool an. Ähm, nein, es gefällt mir ganz gut. Ich habe jetzt noch nicht, weiß, wie viel gearbeitet mit. Ich bin jetzt noch keine Besprechungen gewesen, wo ich irgendwie noch ever mitnotiere. Mhm. Ähm, aber na gefällt mir ganz gut, ja. Das ja war.
1: Evernote, ich mein, ich habe ja dann gleich geschaut, okay, gibt es im, im Mac Store auch eine neue Evernote-Version? Ja. Aber nein. Nein. <lacht> die werden natürlich gehen so zu sagen, ja, ja. ja, das ja. ist ja, glaube ich, vorher da dann wahrscheinlich auch in die Richtung, was sie schon von einem Jahr oder was auch angekündigt haben mit einem neuen Editor und so, oder? Mhm, genau, genau. Das ist ja teilweise, ich meine, ja, okay, man kann eh alles notieren, aber ich weiß nicht so gefühlsmäßig weiß nicht, wieso, aber eigentlich gehe dann fast nie ins Evernote und mache da wirklich alle meine Notizen. Mm, mm. ist irgendwie, ja. Ja, manchmal hat drüber. da war halt.
0: Ich finde, nicht mehr so einen richtigen Plaintext-Editor war, ja,
1: genau. mäßig Genau, ja, ja. das fand ich auch geil. Ja. Einfach so wie es bei diesen ähm, AI-Writer, da genau, unterstützen ja. sie auch die... Wie schreibt man da? Wir sind da schon wieder lästig.
0: Wisst nicht auf du nur Disturb, oder? <lacht>
1: Na, ah, okay. Mhm. <kühlt> Beim AI-Writer, da schreiben sie, auch, da hast du ja diese Checklisten und so, diese Checklisten-Syntax, da gibt es ja irgendwas für, für irgendeine Markdown-Variante. Äh, mhm. Da hast du ja mit den eckigen Klammern und so genau, und dann ja. X eine und das, das cool, Checken, ja. die hört halt dann gleich im UI und du kannst die klicken. Ja. ja. So was, so was, war cool. So einfach mal so, nur so plain und dann, wenn ich halt ein der Formatierung mag und nicht jetzt irgendwie komisch, so mit irgendeinem rich Text und irgendeiner Schriftort und, ja, äh, ja das ist irgendwie, spricht mir irgendwie überhaupt nicht an, ja. Mhm.
0: ja dann äh, hat sich die Tools da auch noch, uh, Slack quasi, hat jetzt ein Threaded Messaging eingeführt. Ja. ja. Äh, habe ich am Anfang nicht ganz verstanden, was das sein soll oder wie das funktioniert, mhm. aber im Prinzip äh, habe ich den vorher schon ein paar Mal gehabt, dass ich das braucht hätte, im Nachhinein denke ich mal. Wenn du so einen Channel hast, wo viele verschiedene Sachen diskutiert werden, ja, und es schreibt irgendwie drei, vier, fünf Messages weiter oben irgendwer, pass auf, wie ist das mit dem und dem? ja, mhm. Und dann werden schon wieder komplett andere Sachen geschrieben. Mhm. Dann kannst du jetzt sozusagen direkt auf die Message oben antworten und so quasi einen eigenen Side-Thread aufmachen. Mhm. wo du dann sozusagen über dieses Thema über diese Nachricht diskutierst, ja, getrennt separat in einem Thread, ja, und sozusagen die anderen Messages, die drunter passiert sind, von denen die berührt sind und einfach die halt irgendwie getrennt stehen bleiben halt, mhm. ja, finde ich eigentlich ganz praktisch manchmal. Was, 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 wo ich mir ja da gewundert habe, okay, das hast heißt du jetzt
1: eigentlich nicht nur in die Channels, sondern das hast heißt du ja auch in die Konversationen mit einer Person. Ach so, okay. Das finde ich das irgendwie auch schräg, weil ja. da schreibt man gerade wer. Aber da konnte ich jetzt quasi sagen, bei dieser Nachricht so, äh, start a thread, obwohl ich eigentlich eh, wieso sollte ich dann?
0: Naja, kann sein zum Beispiel, dass ich, dass ich, äh, ich habe jetzt zum Beispiel gerade den vorher, dass der Kollege, sein, sein Android-Gerät nicht mehr funktioniert oder irgendwas und ich tue mit dem den ganzen Tag irgendwie chatten und dann hat er oben irgendwas geschrieben von dem Gerät und dann konnte ich über dieses Thema mmh, von dem Gerät einfach quasi. sagen, ja, einen Branch machen, mmh. reden wir über das einmal getrennt, so da jetzt sind, Ja, ja. Mhm. Aber ich habe es jetzt noch so nie eingesetzt in Praxis, ja.
1: Nein, eher nicht. Mal schauen, ob das überhaupt. <lacht> ich weiß nicht, ob sie es jetzt global ausgerührt, oder? Also
0: ich sehe es quasi äh, im iOS-Kleid habe ich es heute einmal gesehen, aber in meinem Spieler. Me ah, durch DDR hat es zum Beispiel schon.
1: Ah, doch. Mhm. Nein, es haben schon so ziemlich alle, glaube ich. Weil ich habe dann einmal geschaut,
0: ähm, wie macht man denn das dann? Mhm. Oder wie startet man sowas mit Fred? Äh, ja, naja, das ist das Symbol, was der auf der
1: rechten Seite tauchen ja diese Symbole drauf, wenn du über die Nachrichten drüber fährst.
0: Ja, das habe ich quasi noch nicht da, aber ich habe da nur die, das schaut das aus? Started nein, nein, right habe ich noch nicht. So, ne? Was muss ich da tun? Du musst wahrscheinlich den irgendwie updaten, da den kleinen, den direkt vor
1: Naja, bei mir war es jetzt so, ich bin da in mehreren Slack ähm Teams drinnen. Aha. Und gestern zum Beispiel hat nur eines dieser Slack-Teams äh, schon dieses Threads-Feature gehabt. Okay, die anderen nur nicht. Ah, jetzt, äh,
0: jetzt habe ich gerade einen reloaded mit Command-R, jetzt hat es der auch mhm. direkt,
1: Ah, okay, wahrscheinlich war es dann das Problem. Ja. Das ist ja auch so geil. Da. Auch, ja. ah, das müssen wir auch noch reden, sagst. Ähm, <lacht> nächste Woche ist die Script-Conf schon. Genau. Nächste Woche Freitag. Ja. Und da ist eben auch einer da von Slack, Ja. der ja über
0: Elektron Der eigentlich wird. diesen neuen Slack-Client von ah, gemacht hat, ja. Äh, ja, was, ist das eigentlich, oder wie? Der, ja, es gibt ja heute so ein Update-Game. Wir haben es einmal vorher mit den Technologien gemacht und jetzt okay. Nein, aber
1: Electron ja. ist ja quasi nur diese, der Rapper, ja. Ja, ist ja, quasi nur der, der Browser sozusagen, ja, wo dann die App drinnen, genau. drinnen läuft. Mhm, genau. Das also ja. haben wir nicht, nämlich neulich einmal angeschaut. Mhm. Das ist nämlich auch ziemlich geil. Mhm. <lacht> auch ziemlich ah, machen, interessant ja. für so, gerade so, für so Web-Applikationsgeschichten. Ja. Oder vielleicht dafür Timer mhm. nativ, ja, ja. unter Anführungszeichen ja. installieren. Normalerweise um ja.
0: experimentiert ein bisschen in einem lab mhm.
1: ja. Okay. Mhm. Und da bin ich ja wieder draufgekommen, wie man das auch schon hat. Da also muss ich ja dann in, sagen, wir machen jetzt einmal UI-Refresh. In dieser JavaScript-Schiene, bis du da, da kannst du nämlich dann bei Electron, ähm, so, äh, wie nennen sie das, ja, halt so Starter-Templates haben sie halt da. Mhm. Und da gibt es halt natürlich für die unterschiedlichsten JavaScript-Framework-Ausprägungen, was du halt dann quasi in dieser App dann verwenden magst, die im Electron läuft, unterschiedliche so Starter-Templates, ja. Und mhm. damals, mal so wie ja. Alter, was da an, an Frameworks gibt, ja. Ich kenne halt Angular noch. Ja, 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 ja. Und sagen, ja. Aber es war eins von, weiß ich nicht, zehn verschiedene Templates, ja, die alle mit anderen Tools und ja, und dann müssen wir, die einen fahren mit TypeScript und die anderen mit JavaScript, ES5 oder ES6 mhm. und,
0: boah, du
1: boah, wenn ich da jetzt eine neue Applikation machen müsste, huh.
0: War schwierig von der Entscheidung. Schwierig, aber da bin
1: ich eben schon gespannt dann auf nächste Woche. ja, ja? ja, ja. freiem Jahr, Jahr. Es wird sicher sehr geil, ist ausverkauft. Äh, ja, genau, weil vor zwei Wochen hat mich ein Bekannter gefragt, mhm. so oh, kann ich da noch hingehen? Und so, da oh, ja. liegt der Ticket, ja. ist auf die Webseiten so alles du sold
0: out. Workshops und alles ausverkauft. Äh, wo, wo ist das eigentlich? Im, äh, in einem Kino in Linz, in einem alten Metro. Mit, mit, ah, äh, okay. War ja aber auch noch hier drinnen, im Zentrum. So eine ganz geile Location. Mhm. Dann, ja. Es gibt eigenes äh, äh, Skriptkampf-Bier von der Räderbrauerei gebraut und uh -huh. geiles Catering, hat er geschrieben, der Stefan. wird sicher lässig. Da bin ich schon gespannt. Uh -huh. Ja, cool. Ja, ähm, dann anderes, größeres Topic, was sich die News so hat, war eben letzte uh -huh. Woche noch, hat Atlassian Trello gekauft. Uh -huh. ja, also, oh,
1: ver verwendest du Trello?
0: Ja, Irgendwie für noch? die Topkampf zum Beispiel, zum Organisieren haben wir das sport okay. für die, Und wir, sonst noch? Nehmen wir noch. Äh, in der Arbeit jetzt sonst nicht, ja. Mhm. Ähm, aber so, ich finde, das Witzige finde ich ja, das Trello habe ich jetzt immer wieder, oder auch bei der UBIT in der WKO haben sie es teilweise im Einsatz, ja. Mhm. Aber da wird es überall nicht so im Stil im Style von einem Kanban-Board verwendet. Also nicht so, dass ich da Spalten mache, weißt du, wo ich sozusagen von einem zum nächsten das weiterschiebe, das ist das Ticket quasi. Ja. In der top haben wir das zum Beispiel angelegt, oder der Chris hat ja das organisiert, äh, laut da Spalten für die einzelnen Tracks. Ja, und da kämen dann auch die Karten für die Proposed uh, Talks rein. Mhm. Und dann werden die da drinnen diskutiert und halt angenommen oder nicht mhm. und kriegen halt dann so Flags gesetzt. Ja? Mhm. Oder wenn sie nicht angenommen werden, werden sie einfach aus der Spalten wieder rausgeschmissen und in Rejected Spalten geben. Okay. Ja? Aber nicht so, dass die da von einem Status quasi offen, in progress, äh, ready for testing und dann oder so geben werden. So mhm. von einer Spalten zur nächsten wandern. Ja. So wie eigentlich ja sozusagen gedacht ist und das Trello auch ursprünglich gedacht war sondern irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, missbraucht halt einfach. Mhm. Ja? Ja. Ich habe jetzt in einigen Teams und, und Einsätzen von Trello schon gesehen, dass die das so für eine Zwecke ein bisschen schräg mhm. verwurschteln. Mhm. Ja? Mhm. Aber ich finde es ganz geil, dass Atlassian, ich bin ja wir nutzen stark Atlassian-Sachen, Jira und so, finde ich einfach cool, dass da Trello ähm, mit Nummern haben, weil ich hoffe, dass von Trello ein paar Sachen, die es wirklich gut gemacht haben bei Trello, vom UI her ins Jira zurückfließen. Mhm. Uh, der Joe Spolsky, der das Trello ja so gestartet hat, ist auf der VR-Develops-Konferenz in Wien. Ah, okay. Ja. Mhm. Uh, Stargast sozusagen, irgendwie haben den jetzt gerade noch präsentiert. Jetzt wäre es cool. wieder interessant, vielleicht schaue ich da durch mal hier mhm. auf die Konferenz mal. Fünf Jahre, was hat der das jetzt entwickelt und jetzt ein Exit von 425 Millionen.
1: Na, no, so ne? <lacht> <lacht> ja, naja, ich meine, habe ich ja schon mal überlegt, ich meine so richtige gerade in diesen ganzen Notiz und und to do list und und so mitnotieren Bereich und so. Ich glaube, da geht schon noch einiges und ich meine das würde Trello, so gibt, ja. Trello so ein bisschen eines so ein, das strukturieren, was man was man macht, die Aufgaben. Ja. Wir haben's ja halt von der Team, Darstellung. Wir für, für, für die, 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 die nein, haben wir ja gehabt,
0: ja. Stimmt. Da haben Aber es ist ja besser Tools so. Da war es ja auch nicht so. Da war es auch anders verwendet. Da haben wir auch nicht so weitergeschoben, sondern da haben wir uns auch so Topic-Listen gemacht. Ja,
1: genau. Ja. Aber es ist ein besser Tool so. Ich meine, damit du das richtig einmal dann einen Vorteil draus ziehst, musst du eigentlich komplett einmal deinen Workflow auf das, du musst es eigentlich in deinen Workflow jetzt einmal einbringen ja, ja. und halt dann richtig hardcore nutzen. Die ja. ganze Zeit. Ja. Und dann findest du mal nach einer Zeit aus, oh, okay, kann ich da jetzt einen Mehrwert dadurch? Mhm. <lacht> Oder stehen halt die Informationen jetzt quasi nicht in irgendeinem Textfile, sondern halt in Trello drin? Das ist halt immer ein bisschen dann schwer zu haben. Oder wo ich mir halt so schwer tue, dass ich gleich quasi von Anfang was, okay, Ob das jetzt so dass man jetzt so wirklich auf das Feuer setzt, ja, auf dieses ja. Tool. Ja. Naja. Mhm. naja. okay, und Atlaschen, die dann äh, jetzt eh nichts damit. Machen sie jetzt eh nicht kaputt, oder?
0: Naja, das weiß ich jetzt noch nicht. einmal. Zeit lang <lacht> sollte es nicht nur so bleiben, wie es ist, aber bis sie mir rausgefunden haben, was es da bin, damit das leider. Wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> was das ist überhaupt, das ja. kann ich <lacht> dem machen. To-Do-Listen-Programm. Ja. Schauen wir mal. Und das nächste, was mir total vor die Socken gerissen hat, als war eigentlich die Woche, glaube ich, Mittwoch oder sowas, war, dass Google Fabric gekauft hat. Okay. Also Twitter ja, hat Fabric, quasi was, Fabric, was, haben, was machen die Name? Ja, das war so, zuerst hat dieses hat sich das eigenständig gegeben, halt, ähm, haben wir das Crash Lüttich und das war das Crash Reporting Tool, was sozusagen von, zuerst nur von iOS, aber dann auch von Android hat einfach, dass der Library eingekaut und jeder ein Crash ist halt dort einig worden. Ja, und dann haben sie auch das Fabric Beta dabei gehabt, wo du sozusagen auch Beta-Versionen ausliefern hast China von iOS Apps, so wie TestFlight, ja. Ja, was ja dann Apple gekauft hat. Und damit, das haben wir jetzt eigentlich immer hergenommen, um unsere Android und iOS Apps in-house für die Tester zum Verteilen, bevor sie im App Store landen. Ja. ja, dann haben sie Ansatz dabei, das hat mittlerweile eigentlich unser komplettes Ding auf, äh, ersetzt sozusagen die äh, so, so Analytics von den Apps. Wo du okay. halt einfach siehst, wie viele Leute haben das installiert, wie wir nehmen es täglich her, wo du da so Events definieren kannst, was eingemeldet werden, was der was, keine Ahnung, wann einer die Seiten aufgerufen hat und die Seiten oder die Reaktion gemacht hat, ja. und, und dann <lacht> hat er so einfach kurz nachher sozusagen Fabric, äh, Fastlane Tools aufgenommen, mhm. also an Felix ein Felix Krause oder in Wiener, der mhm. ganz jung dann zu Twitter gegangen ist, mhm. ja. Und Hirzen kauft Google das Ganze wieder auf mhm. und joins irgendwie mit dem Firebase-Zeug. Mhm. Ja. Okay. Was eher Back-and-Front äh, uh, Mobile Dings All-in-One-Datenbank, Sync, irgendwas und so ist, ja. Mhm. Ja, aber das ist alles iOS-mäßig ausgerichtet, oder? Ja, das Witzige, ist, eben, das fabric zeig ist eigentlich alles, aus der iOS-Schiene mhm. gekommen. Vor allem das fastlane tools ist ja alles iOS eigentlich, ja. Mhm. Uh, aber sie sind dann natürlich irgendwie so Richtung Multiplattform gegangen. Fabric kann eigentlich. Also, das Querschnitt, das geht für iOS und Android. Mhm. Das Ansatz geht für iOS und Android. Das Beta geht für iOS und Android. Mhm. Und ich weiß nicht, was beim Fasten noch machen würden für Android und so, ja. Aber es ist im Prinzip ein Riesenbestandteil des Fabric von unserem täglichen Development Workflow, mhm. der da jetzt sozusagen den Besitzer wechselt. Ja. Ja. Also auch spannend, was da Sie tut
1: dann in Zukunft. Ist schon geil, ja, weil der Besitzer vor allem Dingen eigentlich der Konkurrent ist von der, <lacht>
0: von der mobilen Plattform. Ne? Ja, jetzt, du machst jetzt, was jetzt Google und äh, Apple betrifft. ja. Mhm. Es war auch irgendwie spannend, dass Twitter vorher der Besitzer war von sowas, weil was tut eigentlich Twitter mit dem genau? Mhm. Und sie sagen irgendwie ein bisschen, äh, die Unkenrufe waren halt schon, oh, Twitter muss jetzt schauen, dass er irgendwie die Sachen abverkauft, was er eigentlich da nicht so braucht oder nicht zu so, sich zu sich gehört, mhm. ja. Wir schauen, wie lange das Twitter nur als eigenständige Company geben wird. <lacht> <Ja>. <lacht> also ich finde es schon krass, dass sie da im, im ganzen tech umfeld gerade für Akquisitionen wieder Leute 2017. oder So also Veränderungen, Verschiebungen. Es mhm. ja. hm. bleibt spannend, immer was Neues. Hast du ein bisschen Zeit oder schon mal da?
1: Ja, oh, zehn Minuten oder so. Zehn Geht Minuten. Noch. Noch.
0: Sollen wir noch irgendwas Technisches machen?
1: Noch? Ja, das ist wie so ist <lacht> ja ein bisschen. JSP-Exceptions Ja, genau. <lacht> was war das? Da hast du hast quasi in der JSP eine Exception gehabt, oder? Und die hat schon was ausgeflasht, quasi.
0: Ja genau, ich habe quasi, jetzt dann habe ich den Fall gehabt, dass ich bei Timer sind wir jetzt gerade dabei, dass wir einige Sachen dazu bauen und da habe ich den komischen Fall gehabt, dass ich immer, wenn ich irgendwo in der JSP einen Fehler irgendwo eingebaut habe, keine Ahnung, zum Beispiel, dass ich ein Resource Bundle verwendet habe, was ich noch die Änderung habe, in die Resource Bundle Files, in Messages, ja. Ja. dann sagt er, schmeißt die immer einen normalen Error aus und sagt, halt, das ist die Message existiert nicht. Und wenn ich das tun habe, hat er, ins, hat er einfach die Seiten nicht mehr geändert. Er hat einfach das geladen und hat irgendwo aufgehört und im Chrome hast du gesehen, äh, Error, so quasi, dass die, der die Stream oder die Pipe unterbrochen worden ist und da irgendwie mhm. herkommen wir an Daten okay. sozusagen. Ja? Und du hast aber null Info gehabt, warum? Macht denn nicht das Arbeiten voll Scheiße, weil du nicht weißt, ich, wenn ich gerade zehn Wizard-Bundles eingebaut habe und fünf äh, irgendwelche Tags und zeigt, woran liegt es denn? Mhm. Ja? und dann bin ich dann ein bisschen auf den Grund gegangen und dann habe ich ein bisschen rumexperimentiert und gedacht, komisch, in monkey Seiten bin ich mir aber sicher, dass ich einen Fehler kriege. Mhm. Ja? Und in Monkey nicht. Mhm. Und dann habe ich quasi mal die ganz einfachen Seiten hergenommen, wie zum Beispiel die Login-Page und habe da absichtlich mal irgendeinen Error eingebaut, zum Beispiel mhm. das Resource-Bundle nicht gefunden, mhm. habe ich eine pipi-feine Error-Page gekriegt, wie ich es halt definiert habe. Mhm. Ja? Ähm, beziehungsweise, wenn ich keine Error-Page definiert habe, hab ich den fetten Stacktrist, diesen tomcat camp mir Uh, das weiß, weiße Hintergrund, graue Vordergrund, Dingsbalken. Mhm. Passt. Nur in der One-Page nicht. Mhm. Huh? Komisch. Mhm. Dann habe ich versucht, einmal uh, ja in andere Pages, bis ich dann gesehen habe, das hat irgendwie damit mit zum Da, wie groß die Page ist von mhm. her. Ja? Und dann habe ich mir geschaut, wenn ich den Error ganz auf auf die Page, ganz oben, kriege ich einen A auf derselben Page. Mhm. Ja? Dann habe ich mir geschaut, wie weit muss ich denn den Avi rutschen? Mhm. Irgendwo weiter unten ist er dann plötzlich nicht mehr abzeile ob Zeile, was ist nicht. Ja? Äh. Dann habe ich ach, das kann ja nichts mit dem, was da davor jetzt steht. Hat das nur mit der Größe, mit der Entfernung. Dann habe ich oben was ausgelöscht, ist er wieder gegangen. Also hat nicht wirklich mit einer Zeile, was davor war, sondern einfach von der Menge, die da drin steht. Mhm. Und dann bin ich mir hergegangen und habe mir diesen Java-Code angeschaut, den er ja erstellt, bevor er es in der Class kompilt. Ja. Also macht er aus der JSP quasi ein, ein Servlet, ja Java-File. Das kann man sich anschauen unter library idea Mhm. IntelliJ Cache ist irgendwo, Tomcat liegt das drin in dem Workfolder und da gibt es dann unten so einen Exception-Händler, der hast halt quasi Try, Catch und dann catcht er halt da dann irgendwie eine Exceptions mhm. und da macht er dann so eine Abfrage drinnen, if Stream-Buffer already flushed oder nicht, oder committed mhm. und dann hat er ah, da gibt's ja was mit diesen quasi wenn der der schreibt ja das in so einen Buffer rein und in den Output stream rein und dann gibt es auch oft einmal die Meldung, mhm. already committed ja, mm -hmm. das kennt man ja so als java irgendwo, dass er da, und dann einfach, ah, das wird mit der Größe da was zu mm -hmm. tun haben, ja, und im Endeffekt bin ich dann auf das gekommen, eigentlich einer von den Hauptgründen war, dass ich nicht in alle Pages, ist vernünftig, oben in dem JSP-Page Directive oben, mm -hmm. die Error-Page sauber definiert habe, mm -hmm. weil die muss ja mit Punkt, Punkt, Slash und so, die muss ja mm -hmm. relativ genau richtig liegen und so, und wenn das zum Beispiel der Fall ist, schluckt er da Eben, kriegst halt nicht die Error-Page, sondern wenn du dann Fehler kriegst diesen mhm. Exception-Ding da dann halt, den weißen von Tomcat. Mhm. Und wenn du die sauber definiert hast, kriegst du immer Error-Page. Mhm. Aber manchmal, wenn es weit unten ist, baut das halt direkt in die Page ein. Mhm. Ja? also wenn du das in einer normalen Seite hast, wo es nichts groß ist, kriegst du richtig schön die Error-Page. Mhm. Wenn es groß wird und weiter unten ist, bau einfach am Ende nur die Error-Page ein in den Stream. Mhm. Ja, und wenn du keine Error-Page hast, kriegst du halt, wenn es ganz oben ist, den Error von Tomcat. Und wenn es ganz unten ist, nichts. Mhm. Ja, jetzt habe ich halt überall mal die Error-Page noch dran gefixt in die Pages-Tags. Mhm. ja. Und habe auch nochmal einen Code gefunden, wie man halt in der Error-Page schön halt sozusagen auch dann den Error ausgelockt in einem, in einem Kommentar, das ich nicht direkt in der Page sehe, sondern nur, wenn ich in Source schaue, mm. ja, wie man es halt so macht. Ja. Ja. Aber es war auch da nochmal interessant, sozusagen da ein bisschen tiefer reinzugehen und sagen, ah, an dem liegt das und jetzt habe ich das auch mal begriffen, warum ich das manchmal mm. nicht kriege. Ja, du kannst ja, glaube ich, diesen, diesen Puffer kannst du ja auch noch angeben,
1: oder? In die Page-Direktiven. Das ah, der so kann in dem oben ja, ja.
0: Der hat nämlich eben standardmäßig so 8.000, irgendwas, Ja, ja, den doch, größten. doch, da kann ich mich schon erinnern. Ja. Ja. Und ich
1: glaube, wenn du den halt dann größer setzt, dann macht du halt auch nicht das Flash, weil das Flash macht du halt dann, wenn der Buffer voll ist, ne, dann schreibt der quasi schon was aus. Ja, genau, in den Stream An raus, den so. client eigentlich ja, ja. ja. Genau, und
0: wie war das, das heißt, du müsstest das eigentlich für große Pages aufbesetzen.
1: Eigentlich aufbesetzen, weil normalerweise, wenn dann die Exception auftritt, nachdem er halt geflasht hat, mhm. Dann ist der ja blöd, und dann hast du quasi schon
0: einen Content ausgeschrieben. Ne? Genau. Und das ist eben genau der Fall. Dann kann er kein, kann er nicht wieder das alles ersetzen, was vorher war. Genau, weg, sondern ey. muss das einfach hinten hängen Und dann schreibt mhm. er quasi die Error Page in den mhm. Stream halt nur ein. Aber ich
1: glaube, wenn es das Hecher aufgesetzt, diesen Page Buffer oder Schau, wie so, habe ich das hab schon sagt, wieder was gelernt. Ich glaube, ja, ich glaube. Ja, glaub. Also ich nicht Lust, dass ich... Dass man das da kann. Mhm. Mhm. Ich glaube schon.
0: Das wird, das wird jetzt gleich mal ausprobieren bei dieser One Page, ja. die so also groß ist, weil dann würde ich genau dort da das erreichen, dass wenn der Error auftaucht, er den doch nur als komplette Error Page rausrennen kann, ja. Mhm. Hat eigentlich so keinen Nachteil, außer dass der Tomcat das länger buffern muss, sozusagen halt, bevor er es auszuschreiben kann, gell? Mhm. Aha. Ja, das war so ein Learning die Woche wieder. Es ist oft so, äh, wenn man dann sieben stunden eine Stunde Zeit nimmt, so Quasi sagt, okay, scheiß drauf, ich habe jetzt keine Zeit, dieses komische Verhalten da zu analysieren. Dann kämpft man oft monatelang mit dem Verhalten ja, ja, auf. Ich auf, ich. auf ja? Ja. Und dann sitzt man sich wieder mal eine halbe Stunde oder eine Stunde hier und analysiert das genau mhm. und kriegt dann eigentlich drauf, was da der Grund ist. Ja? Mhm. Man braucht bei der mal ein bisschen eine, äh, Phase eine kurze, wo man sich gleich ja, nehmen kann und fokussieren mhm. kann. Ja. Ähnlich habe ich es mit diesen, habe ich ja Twittert mit diesen äh, SSH- Sierra Keychain Problem jetzt auch mal da. Mhm. Da hat's ja auch das gegeben, dass er plötzlich meine Keys nicht einmal vorgewartet hat oder dass ich nicht mehr die Keys in der Keychain gemerkt hat und so das Passwort. Mhm. Habe ich auch den, den postet jetzt auch nochmal kleine. Habe jetzt so die Definitiv Guide gefunden, <lacht> wie man das machen muss, damit das wieder so funktioniert, wie ich das haben will. Das
1: mhm. äh, ist ich, der der, Mac, die, ah, der Apple Artikel, oder wie?
0: also auf, auf GitHub ist also. da jetzt und so habe ich was gefunden. Okay. Mhm. Äh, da habe, gibt's halt dann Solution 1 oder 2. Und ich habe quasi diese recommended solution ansagen wo man wirklich in der SSH-Config oben das definiert. Da gibt es jetzt irgendwie Add Keys to Agent und Use Keychain, yes. Ja. Und wenn man das definiert, dann funktioniert das wieder so, wie es vorher war. Ja. Okay. Mhm. Ich meine, es gibt auf Apple ja die Erklärung, die genaue, warum das ist jetzt anders ja. ja. Das ist kein ist, sondern irgendwie absichtlich geändert worden ist wegen irgendwelchen Änderungen im Open SSH. Aber so funktioniert es dann wieder so, wie es braucht. ja. Und da mhm. muss man sich echt auf einmal einfach die Zeit nehmen. So, jetzt das eine Scheißproblem tackle jetzt einmal eine mhm. Stunde und dann. ja Oder
1: was ich auch viele nicht dann ist, dass sie überhaupt in die Sourcen reinschauen, die quasi nicht zu, einen, äh, zu einer Applikation dazugehören. Genau, genau. Was ja im Endeffekt ja nur Sourcecode ist, ja. was normaler. <lacht> Meistens, also wenn du ja. jetzt im DomCat laufst oder Chat oder was ja. immer, ist ja das auch in Java programmiert und da hast du auch genauso gut durch das open source Geschichtl Zugriff. Genau, ja. Das ist interessanterweise eine Hürde, die nehmen gar nicht so viel leid, dass dann grob solche Probleme mhm. äh, da reinschauen irgendwo.
0: Und bei JSP ist echt so arg, du so JSP anschaust, mhm. ja, dann siehst du dieses Serverlet, wo halt einfach nur Print, 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 ja. was sie in den Output-Stream eigentlich? Ja. echt der alte, Alter, so primitiv eigentlich. Glaubt, ja, okay. ja.
1: Ja. 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 Also das wundert mich eigentlich ein, der Ganzen, aber das war vielleicht definitiv Jürgen einmal. Ein Thema, auch in, in dieser ganzen GE-Welt, dass, dass man da noch nicht irgendwie wirklich mal auf, auf so ein MVC-Konzept gegangen war oder was, oder? Weil man aktuell, ich habe neulich einmal geschaut, weil mir ja Kunde gefragt hat, so, ja, Technologie und sie wollen aber standardbasiert arbeiten. Und so, haben wir ja, du schaust du wieder mal GE an? Und so, ja, Alter, das ist eigentlich da immer nur so, dass du im Endeffekt für so Geschichten, ja, musst du Servlets machen. Hm. Das ist ja viel, viel arg eigentlich. Ja, ja. Also du hast keine Kontrolle oder was. Nein, du bist eigentlich nur mal einen Schritt tiefer. Ja, ja. Das ist das, das ja. Web-Konzept. Ja.
0: ja, oder halt java server halt.
1: ja, ja, genau. Eben, weil es Java-Server-Festes haben genau. und da eigentlich auf die Technologie gesetzt ja, haben. Ja,
0: naja. Hm. Na ja. ja, dann gehen wir zu unserem Promotion-Part ja. über. Sozusagen sagen End-Part der Dinge. Du hast auch jetzt mal was zum Promotion. Du suchst ja ja, das machen wir nächste Woche. Machen wir das nächste Woche. Okay. Äh, dann, 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 da zuerst die Troy-Plagen. Wir sind, da <lacht> äh, noch auf der Suche. Äh, haben wir jetzt auch ein bisschen die, die verändert. Äh, mittlerweile verwenden wir auch einen Podcast ein bisschen, um zu zeigen, wie es bei der Troy so abläuft für alle. Wenn die Podcast-Hörer wissen sie ja eh schon.
1: <lacht> genau.
0: Ähm, aber auch die Leute, die, was so irgendwie noch nicht genau vorstellen können, was die Troy so macht, haben wir mittlerweile die, den Podcast auf der Troy-Job-Seite noch und so. Mhm. Das wir haben jetzt nur ein bisschen verbessern. Also wir suchen. Sind noch auf der Suche. IOS-Entwickler, Backend und Web-Developer. Mhm. Äh, Web devops ein bisschen, äh, Server ähm, operating ein bisschen mit mir. Ja, ähm, dann natürlich haben wir die Topcomf wieder, die uns ja äh, jetzt sozusagen sponsert. Da hat sie ja vor kurzem eben die Verlosung geben des ersten, dieses Raspberry Pi's. Mhm. Da war schon angekommen beim Gewinner. Mhm. Und dieses Monat verlost der Chris ein Topcomf-Ticket. Mhm. Ja, also auch da wieder gerne mal die Links reinnehmen. Wir haben immer nur den 20% Rabattcode auch für die Top-Conf und wenn man sich immer dort unter tech radio hörer auf dem Gewinnspiel anmeldet, kann man eben auch ein Gratis-Ticket gewinnen dieses Monat, im Jänner. Mhm. Jo, was gibt es sonst zum Sagen? Natürlich, wie gesagt, haben sie im Offen der Episode heute erwähnt. Wir äh, sind einmal immer happy, wenn es uns ein bisschen Feedback gibt. Ähm, entweder auf der Webseite tr.fm zu den Episoden dazu. Gerne auch einmal direkt uh, über Twitter, DTRFM, oder an uns, André A. -A Steingr. Genau. Twitter ja Beziehungsweise an, an DTRFM kriegen wir es ja beide einfach eigentlich. Ja, genau, wir genau. kriegen wir es beide. Ja. Mhm. Passt, dann uh, wünsche ich euch einen erfolgreichen Arbeitstag noch. Danke, ebenfalls. <lacht> Ciao. Ciao.